0: Estádium UFSM
1: Mer Christmas. I don't want to fight tonight. Mer Christmas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Estádium UFSM. Agora na sua versão natalícia, né, com a musiquinha do Ramones aí, é, que já traz uma mensagem importante para o seu Natal, para o seu final de ano, que é Feliz Natal, eu não quero brigar essa noite. <risos> né? Esse será um Natal de muitos problemas, então <risos> não briguemos. Vou começar aqui apresentando as duas convidadas de hoje, a Tayane e a Gabriele. Primeiro, Tayane.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui em mais um podcast com todos.
2: A já é nossa veterana uhum. e temos aqui recebendo hoje a Gabriele pela primeira vez. Tudo bom, Gabi?
4: Tudo bem. Muito legal. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Adorando a experiência. Espero,
5: espero né?
2: <risos> boa, boa. Então, pessoal, uh, a gente vai hoje começar aqui o nosso podcast. A gente tem, o, como sempre, né, vamos fazer aqui a, a, os nossos agradecimentos, o apoio à Rádio Universidade AM 800, a Rádio UNIFM 107,9, as rádios aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que você pode acompanhar, por exemplo, pelo aplicativo radios.net, é o apoio da Universidade Federal de Santa Maria a este programa, que é um programa de popularização de ciência e tecnologia. Então, quem quiser ouvir os programas da rádio, das duas rádios, né, da UNIFM e da Rádio Universidade, por favor, prestigiem, é uma rádio pública. Com, sem interesses comerciais E totalmente voltada para agradar os ouvintes Aqui da, da cidade de Santa Maria E do mundo todo, né? Então, uh, quem quiser entrar em contato com a gente A gente tem as nossas redes sociais Temos o Twitter, arroba UFSM, Temos também o Facebook Estadion uh, UFSM E o e-mail, né, o nosso e-mail Stadium, como se escreve em latim UFSM, tudo junto gmail.com Entre nos dê aí as nossa, a sua... Seu feedback, sugestão, divulgação de notícias acadêmicas, dos seus grupos de pesquisa Fiquem à vontade Hoje a gente agradece também, uh, além aqui da, da Tayane e da Gabi Temos como sempre na técnica Jonathan Ferreira e a Regiane Miranda também é, Como sempre aí, uma das pessoas que trabalha aqui na rádio Que comprou essa ideia do podcast Estádio UFSM Teremos então hoje aqui quatro blocos, né, como tradicionalmente a gente tem no podcast um primeiro bloco em que a gente vai falar sobre a influência das músicas brasileiras nas arquibancadas argentinas, né? Vários clássicos de músicas brasileiras que foram adaptadas por torcidas argentinas, no, que é o nosso bloco de cultura popular do esporte e do lazer. No segundo bloco a gente vai ter uma entrevista com o professor Rafael Fortes, professor da Unirio e também do programa de pós-graduação de estudos do lazer da UFMG. Depois no terceiro bloco a gente tem um especial aí sobre futebol feminino. Que foi tocado basicamente pela Gabi e pela Tai, Com uma entrevista especial também da Aira Bonfim Uma das principais pesquisadoras do futebol feminino no Brasil Da história do futebol feminino E no último blo bloco, tradicionalmente, nós temos algumas eh, Dessa vez, na verdade, misturado, né? Vamos fazer as notícias acadêmicas Junto com algumas uh, notícias do esporte do lazer Na verdade, duas notíciazinhas que nos chamaram mais atenção Pra gente comentar aí desse final do ano Então... Uh... Um bom programa para todo mundo e vamos para o primeiro bloco aí de Cultura Popular do Esporte do Lazer. Cultura Popular do Esporte do Lazer hoje vai se inspirar numa, num texto do, do cronista Manuel Soriano, que é um cronista argentino e que escreve para uma revista. Já fica a dica aí para todo mundo: uma revista da Universidade de San Martín, na Argentina, chamada anfíbia. Então, quem gostar de crônicas ligadas... E não é só o esporte, né? Eles têm crônicas de, uh, variadas, né? contemporâneas. Mas eles têm ali... O Manuel Soriano escreve sobre, sobre esportes, né? E ele fez um texto é, onde ele vai analisar como algumas músicas brasileiras clássicas foram adaptadas para as arquibancadas na Argentina. É interessante porque ele vai falar sobre o, a rivalidade entre Brasil e Argentina... É, como essa rivalidade é grande dentro e fora do campo Mas que quando se pensa em adaptar músicas Os argentinos adaptam muito facilmente músicas importantes brasileiras né? Então a gente vai ver aqui algumas delas hoje é, E aí depois fica o convite para vocês uh, acessarem Amfibia.com E lerem o, os artigos do, esse artigo em especial, do Manuel Soriano uh, E os outros artigos que ele fala sobre futebol e sobre os esportes Principalmente na Argentina Uh, vamos começar então com a primeira, um clássico da música brasileira. Vamos soltar aí, Jonathan, a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e aí depois a gente vê a, a versão que a torcida do Boca adaptou. Brasil,
0: meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba
2: que dá bambuleio que faz ginga o Brasil. Ari Barroso com Aquarela do Brasil, essa versão uh, do filme de 1940, Saludos Amigos, uh, que foi um filme que, em que o Walt Disney filmou aqui pra, dentro daquela política da boa vizinhança. Uh, entre Estados Unidos e os países da América Latina é aquele filme, acho que vocês devem ter visto, né, meninas? Aquele filme que tem o Zé Carioca, que tem o Gaucho, sim, né sim. O, o Pateta fazendo o papel de, de Gaucho. E aí, uh, a torcida do Boca Juniors, várias torcidas da Argentina adaptaram essa música, mas a torcida do Boca Juniors uh, fez uma adaptação... Uh, que é, na verdade, fazendo uma homenagem ao Boca, e quando ele vai falar o Brasil, Brasil, eles cantam salir campeão, salir campeão. Então aqui eu peguei uma versãozinha, que é a torcida do Boca, no Engenhão, em 2012, logo após ter eliminado o Fluminense, então a torcida saiu numa baita festa e fez essa adaptação aí da música do Ari Barroso. interessante que as torcidas argentinas adaptam essas músicas e muitas vezes as torcidas brasileiras não adaptam essas músicas brasileiras, Exatamente. né? Então, é, ali uma, uma festa bonita ali, né? Dale, dale, dale bo! A torcida do Boca costuma cantar sem falar boca, né? Na maior parte das vezes só o, o bo no final, né? Como a gente colocou aqui uma, uma musiquinha da torcida do Boca, a gente entra agora para uma, uma música da torcida do River, Nada né? <risos> Até porque, né? Se tiver alguém ouvindo a gente na Argentina, que seja torcedor dos milionários, né? Aliás, parabéns aí ao River, né? Vai jogar a final do Mundial. Uh, e o River fez uma, uma, uma adaptação à torcida do River, né? Da música Mamãe Eu Quero, da Carmen Miranda, né? Cantada pela Carmen Miranda na versão do filme Down Argentine Way de 1937. Vamos ouvir aí a Mamãe Eu Quero, Jonathan.
0: Chorar, dorme, filhinho, do meu
2: coração. Bom, é, só fazendo aqui a ressalva, né, que a Thay me lembrou aqui fora do ar que o River não vai jogar a final, né, tem que fazer um jogo ainda, semifinal, né, e depois se ganhar fará a final contra o, Real, o cambaleante Real Madrid,
6: né.
0: <risos>
2: Uh, a torcida do River canta aí também a, a Basicamente a mesma coisa Mamãe eu quero, mamãe eu quero Só que no final eles cantam Que ganhe River, que ganhe River, que ganhe o River Que ganhe o River, que todo ano será carnaval Então vamos ouvir aí a versão da torcida do River Plate Música Tá aí então a versão do, do River Plate, uh, duas músicas que... que se explica um pouco também, aliás, a maior parte dessas músicas adaptadas são músicas que fizeram muito sucesso na Argentina também. Então, tanto a música né, cantada, versão cantada pelo Ari Barroso, quanto uh, a Mamãe Eu Quero da Carmen Miranda, né? Foram músicas que ficaram famosas no mundo todo e a gente agora vai ter uma outra versão também, que é uma versão de uma outra música que ficou muito famosa na América Latina, né? Uma música do Roberto Carlos. De 1977, Amigo E é uma adaptação do Deportivo Merlo Então eu selecionei aqui para vocês Primeiro a versão Amigo do Roberto Carlos, cantada em espanhol Porque ele também fez versão em espanhol E aí fica um pouco mais fácil a gente entender O porquê que se dá essa adaptação na Argentina Então vamos lá com Roberto Carlos Amigo, versão espanhol Não podia faltar o Roberto Carlos, final de ano, né? <risos> quem nunca né? se parou para é ver? É a única
4: o... certeza que... Pois é,
2: a única certeza que nós vamos ter é que haverá uhum. Roberto Carlos na Globo no final do ano, né? Então, o quem fez essa adaptação aqui é o a equipe do Deportivo Merlo. E a equipe do Deportivo Merlo é uma equipe pequena, atualmente está na Série B, né, na, na, na Argentina... Só que essa é considerada Por algumas pessoas Até pelo Manuel Soriano que escreve o texto Como uma das melhores adaptações De música de torcida organizada Já feita nas arquibancadas da Argentina Então uh, na letra né, Eles, eles uh, falam que A banda, né, a torcida A todo momento sempre está acompanhando Porque o Deportivo realmente é um sentimento uh, ele, Eles Seguem né, com toda a força Eles, eles uh, alientam né, Que é um verbo Uh, usado pelas torcidas para dizer que que apoiam, né? Uh, recordam os momentos que passaram juntos, que foram momentos duros, né? Quando mas decidiram uh, que sempre seria maior o sentimento. E aí eles terminam dizendo: a los jugadores le que dejen la vida. Quando yo me muera te voy a alentar desde arriba, né? Aos jogadores eu peço que deixem a vida, porque quando eu morrer eu vou te alentar, eu vou te apoiar desde lá de cima, né? E aí é impressionante porque é um time muito pequeno e mostra um vínculo muito grande da torcida com a sua localidade, com, o seu, com a sua equipe do seu bairro, né? Então vamos aí à sensacional versão do Deportivo Merlo. Tá aí então a versão do Deportivo Melo, uma versão uh, das mais bonitas, né, bem interessante, porque adapta praticamente toda a letra, né, uh, bem grande. Então fica aí os nossos parabéns aí a torcida do Deportivo Melo por ter feito aí uma adaptação dessa música tão, tão bacana, né. E é interessante que as outras torcidas da Argentina, pelo menos eu não achei, elas não adaptaram essa música, elas gostam bastante, fazem reverência, inclusive torcedores de outras equipes maiores da Argentina acompanham o Deportivo Melo. Uh, tem um comentário até no vídeo do Youtube Lá de um argentino dizendo que quando ele ouve Essa música, ele dá vontade de recuperar As Malvinas de volta
0: Rio, <risos> né?
2: Então é, é uma música que pegou Mesmo na Argentina, né uhum. A gente tem aqui a nossa quarta música Que é uma música ah, Muito famosa, essa aí também tomou as arquibancadas Do Brasil afora também Quem não se lembra do olele Lelê, o lá lá, Pega no Ganzê, Pega no Ganzá que é, na verdade, o início da, do samba-enredo do Salgueiro, de 1971, Festa para um Rei Negro, e que depois foi adaptada uh, por uh, torcidas no Brasil, geralmente, Olelê, olá, lá não sei quem vem aí, o bicho vai pegar, uhum. né? Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Uh, então vamos ouvir aí o comecinho do samba do, do Salgueiro pra gente ver como é que relembrar o Olelê, lalá Bom, uh, essa música a gente vai colocar aqui uma adaptação feita pelo Boca também, uh, porque fica mais fácil aqui para Muitos de vocês conhecem o jogador em questão que vai ser cantado nessa música, que é o Riquelme, né? Uh, o Riquelme é um ídolo máximo. Essa música foi utilizada muito pelos times da Argentina uh, para pedir para que os jogadores não saiam. Né? Quando, grandes ídolos que vão sair do clube que eles não saiam. Então em 2014 o Boca jogava contra o Lanús e aí cantou essa música, né? Olele, olalá! Lá. Riquelme é de boca e de boca no sebá. Então vamos ouvir aí a, a homenagem ao Riquelme. Como eu falei para vocês, essa música foi adaptada uh, por várias outras equipes. Então, nesse caso aí, eu, é, em relação ao Riquelme, inclusive, se eu não me engano, em 2014 era um presidente do Palmeiras que tinha prometido, prometido não, anunciado a contratação do Riquelme, e depois o Riquelme veio a público e falou, não, eu não vou, nada, tal, eu não... Coisas que só o Palmeiras passa. <risos> é, temos aí outra... A Taita falou que não não. não. não, não, Todo mundo passa todo por essa. Né?
3: <risos> a saga do Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho.
2: <risos> pois é, do Ronaldinho Gaúcho do Grêmio. no Grêmio, né? Foi também... jogador do
3: Guerreiro no Inter também, né?
2: Pois é, pois é. Digamos é. que coisas do futebol brasileiro, então, né? É. Não, melhor. Uh, a quinta música é uma música que... Ah, essa também, todo mundo cantou muito aí, o hilariê da Xuxa, né, e é uma música de 1988, e aí eu, eu coloquei aqui a, a versão do Independiente, mas muitas outras torcidas também, também cantam, e uma das coisas que essa música retrata, né, e acho que vem bem a calhar hoje, que a gente tem um especial sobre o futebol feminino, é essa, é uma expressão, né, porque eles cantam... Es la hora, es la hora, es la hora de ganar Pongan huevos, independiente que tenemos que ganhar O pongan huevos é, né, colocar testículos Essa coisa do, da masculinidade, do futebol, né Que é, é, faz parte também dos cânticos das torcidas organizadas Então vamos ouvir aí a torcida do Independiente Los Rojos enganei aqui, eu precisava chamar a música Hilarie da Xuxa, que o Jonathan já nos deu a informação, segundo álbum mais vendido da história da música brasileira, né? Uh, e aí você tiver a versão em espanhol também, porque a Xuxa também foi fazer show pela América do Sul inteira, então, uh, agora sim, agora a versão do Los Rojos, Los Diablos Rojos, Esse áudio foi tirado do canal oficial do Independente, que tem um subcanal só para colocar as músicas das torcidas. O Independente é um dos clubes que tem maior relação uh, e que dá mais moral pra sua torcida, para os cânticos da sua torcida. Inclusive, uma das melhores campanhas de marketing que eu já vi na minha vida foi uma campanha da Puma, desenvolvida para que os torcedores comprassem a nova camisa do, do, do Independente, que era Ponete La Roja. E aí era, coloca a tua camisa né, do roxa, então quem quiser... Roxa não, vermelha, né? Quem quiser, coloca no YouTube aí a campanha Ponete la Roja. Que vocês vão ficar impressionados com a campanha do Independente E a nossa última música, essa sim, um clássico das festas brasileiras. Festas de casamento, batizado, fim de ano. Não tem ninguém aqui nessa sala que nunca tenha ouvido essa música e dançado essa música num final de noite, né? que é a música do Roupa Nova, Whisky a Gogô, que depois foi adaptada também né, na, na Argentina. Mas primeiro vamos aqui ao, ao Roupa Nova relembrar um pouco e, e festejar aí pelo fim do ano. <risos> Então vamos lá para a última versão da arquibancada, a versão do River Plate, né, que é cantada pela torcida do River, vamos, vamos River Plate, e eu te alentava sem assim, saber porquê, né, eu te, eu te acompanhava e torcia por você sem saber porquê, e aí ele fala, é, agora sei, somos campeões outra vez. Então a adaptação aí do River muito bonita e muito legal aí, uh, das baladas aí, última versão nossa então, Jonathan. Música Então tá aí o nosso primeiro bloco, uh, o comentário aqui da Gabi, ela tava lendo a letra da música aí, né?
4: Sim, eu fiquei surpresa, eu pensei, nossa, como que eles conseguiram, né? <risos> Colocar o ritmo, mas genial.
2: Não, impressionante, eu, eu fico impressionado com a, a criatividade das torcidas Sim, argentinas, adaptando músicas que são músicas brasileiras e mostrando que a rivalidade é saudável, mas que a cultura dos dois países, né, a cultura latino-americana, Pode ser mais bem aproveitada. Se somar, né? Se uhum. somar, né? E aí, como o Matheus trouxe no primeiro podcast nosso, ele trouxe as músicas... Uma música do Fito Paz, que foi adaptada pela América toda e pelo Brasil também. Hoje a gente traz as músicas brasileiras adaptadas pela, pelas torcidas argentinas. E olha, tem muito mais ainda, viu? Tem música do Benito de Paula, né? Tem... Uhum. É... Tem... É, entrem lá no anfibia.com e leiam o... O, o, o artigo o do... A crônica, né? Do Manuel Soriano... É, que vocês vão se surpreender ali Principalmente por ser um argentino cantando é, Cantando não, escrevendo né, e, e falando sobre isso Então é isso, final do primeiro bloco Vamos agora para o nosso segundo bloco Para a entrevista do Rafael Fortes Estádio UFSM, o, o seu podcast de divulgação de ciência e tecnologia, tenho o prazer hoje de conversar com um dos principais pesquisadores da história do esporte do Brasil, professor Rafael Fortes. Um, o professor Rafael, eu preciso até pedir um pouco de paciência para ler aqui o, o currículo do professor Rafael, porque... É extenso aqui, o rapaz trabalha muito, né? é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele coordena na Unirio o Laboratório de Comunicação e História, o LACHE, ele atua como é, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, é portanto colega do professor Kleber Dias que nos deu entrevista aqui também. O Rafael já foi contemplado duas vezes com o edital Jovem Cientista do nosso estado, da Faperd, uh, com outros editais da CAPES, do CNPq, já fez dois pós-doutorados, né? um no Departamento de História da Universidade, de Califórnia, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e com bolsa da CAPES, e um na UFRJ, onde ele foi meu colega de, de pós-doutorado uh, no PPGHC, né? na História Comparada da UFRJ, com supervisão do Vitor Andrade de Mello. Ele é o editor executivo atual da revista Record, uh, revista de história do esporte, parecerista de 10 revistas científicas e também coordenador é, coordenador nesse ano né do grupo de pesquisas comunicação e esportes da Sociedade Brasileira de estudos interdisciplinares de comunicação uh, Além disso ele é pesquisador do esporte né que com certeza acho que é o grupo mais antigo de pesquisa de história do esporte no Brasil Ufa né E aí Rafael <risos> Bom dia cara um prazer ter aqui você com com a gente você dar aí esse precioso tempo para bater um papo com a gente aqui
6: Bom dia, João. É, eu queria agradecer o contato, a oportunidade dessa, dessa entrevista. Dizer que eu sou ouvinte do, do podcast com de vocês desde a primeira é, edição e fico muito feliz com essa oportunidade da gente conversar.
0: Boa.
2: Rafa, uh, a gente tem aí uma, uma, uma longa história. Aí. Eu, eu gostaria primeiro de deixar aqui o registro público aqui de agradecimento. Pelo, pelo companheirismo, pela sua postura também como acadêmico né? pela, é, Pelas parcerias que a gente teve quando a gente é, fez parte do grupo Você ainda faz parte do grupo, né? mas quando eu estive fazendo o pós-doc aí E eu queria te, te pedir o seguinte assim, Uma das coisas que a gente faz aqui é, é pedir para os pra galera que já é uma pesquisadora um pouco mais, pesquisadores um pouco mais renomados, né, que já tem um, uma trajetória, contar um pouquinho brevemente como é que foi essa trajetória desde os primeiros estudos ali da graduação até começar a fazer as pesquisas em história do esporte, a entender esse campo como um campo promissor de pesquisa também. Conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória.
6: Tá bom. É, eu entrei na graduação em comunicação dos de social com habilitação em jornalismo na época existia habilitações né na na, UF, na Universidade Federal Fluminense 97 é, e me formei em 2000 e aí eu tive algumas experiências de estágio e vi que não era muito o que eu queria fazer trabalhar de fato com comunicação e aí pensei na possibilidade de fazer trabalhar com jornalismo e aí pensei na possibilidade de fazer um mestrado e, ao mesmo tempo, nos últimos, no último período da graduação em comunicação, eu fiz duas disciplinas é, optativas na, na História, lá da UF é, E aí acabou que, em 2000, eu resolvi tentar fazer uma prova de reingresso, fui aprovado para começar a História em 2001, graduação em História. E, em 2002, eu entrei no mestrado em comunicação. Na época, era possível você ter matrícula na graduação, no mestrado, na mesma instituição. É, e aí eu cursei, então, História de 2001 até 2006. Eu sou graduado em História é, pela UF e a maior parte desse tempo da graduação de História eu fiz junto com a pós-graduação em Comunicação. Eu fiz mestrado de 2002 a 2004, é, pesquisando cobertura do Plano Cruzado nas revistas BG e Isto É. É um tema que não tem nada a ver com esporte E aí, para o doutorado, me, me, me atraiu a ideia de pesquisar esporte fazer um projeto ligado à cultura, juventude, revistas de surf. É, foi uma longa trajetória até eu me convencer de que isso era um tema que poderia ser aceito no programa de pós-graduação. E aí eu fiz a seleção, fui aprovado e entrei no, no, no doutorado em comunicação na U em 2005. É, eu cursei doutorado de 2005 até 2009
0: é, e aí em
6: 2009 eu defendi uma tese que depois saiu publicada como livro em 2011 é, sobre é, a revista Fluir. Né? Na verdade eu pesquiso o processo de é, desenvolvimento do surf, da cultura do surf e, e profissionalização desse esporte é, do, durante os anos 80. Né? Eu analiso especificamente a revista Entre 83, que é o ano que ela é criada, e em 1988. É, e aí, dentro do, do doutorado, eu, na verdade, na época que eu estava escrevendo o projeto do doutorado, eu entrei em contato com o Vitor e aí, no doutorado, eu fiz uma disciplina é, que foi oferecida por ele, a primeira disciplina que ele ofereceu no lá no Programa de Pós-Graduação em História Comparada, se tivesse sido em 2005, por aí. E aí, a partir de 2007, 2008, eu comecei a frequentar semanalmente as reuniões lá do, do grupo de pesquisa e estou até hoje. É, e aí, a partir disso, a minha trajetória tem sido essa, eu tenho graduação, mestrado, doutorado em comunicação, graduação esses dois pós-doutorados em História. Então, é. eu trabalho é nessa interseção aí entre História e Comunicação, né? Para o pessoal de História do Esporte, eu sou um pesquisador de História do Esporte e na Comunicação eu sou um pesquisador de História da Comunicação, trabalhando em geral, né, na maior parte do tempo, com História da Mídia, com História da Mídia Esportiva. Acho que sim, é isso.
2: A gente está aqui, Rafa, com a Tayane. A Tayane é, é, faz parte do grupo de estudos aqui do, do estádio, aqui da UFSM. É, ela vai fazer uma perguntinha para ti também.
3: Olá, Thiago, tudo bom? Thiago não. Rafael, Rafael desculpa. <risos> tudo bom? Eu tenho uma pergunta bem específica aqui para ti. A gente pode dizer que recentemente estudos sobre lazer e esporte, felizmente, estão ganhando mais espaço nas pesquisas acadêmicas de uma forma geral. Eu queria saber se tu acha que tem muito mais a ser feito nesse campo, que é bem amplo, e também se você acha que são feitos trabalhos de extensão nessa área do esporte e do lazer. Tu acha que as pessoas fora da academia têm conhecimento dessas pesquisas?
6: Ah, é, são ótimas perguntas, Tayane. É, primeiro, com relação... Eu acabei não falando na parte do, da minha atuação, é, desde 2010 eu sou professor pesquisador do programa de pós-graduação Estudos do lazer da, da UFMG, como o João falou no início. É, e aí lá eu tenho uma dupla inserção, ou seja, eu oriento um conjunto de trabalhos que estão relacionados à história do lazer, mas a maioria dos trabalhos que eu oriento tem a ver com a interseção entre lazer e comunicação. né? Por exemplo, trabalho sobre jogos eletrônicos, sobre... É, internet, esse tipo de coisa. É, o lazer é uma área muito nova do ponto de vista acadêmico, né? Ele é uma, uma área de estudos mais recente até do da comunicação. Consequentemente, tem pouca tem pouca coisa feita, né? Assim, é, em relação à quantidade de temas, de possibilidades, é E me parece que o caso do esporte também, quer dizer, a gente, tem uma uma trajetória relativamente recente aí no Brasil, é, de pesquisas de história do esporte, é, que ainda é muito focada nos estudos sobre futebol, é, nos estudos sobre certos temas como identidade nacional, como grandes eventos esportivos, e é natural que a gente tenha um predomínio de trabalho sobre futebol, sobre esses eventos que, que capturam a nossa atenção, a atenção dos meios de comunicação e tudo mais, mas de fato tem muita coisa por fazer, dizer, existem dezenas de temas e de modalidades esportivas, por exemplo, que nunca foram objeto de uma pesquisa de fôlego no, no, é, no Brasil, né, a gente tem modalidades muito antigas do ponto de vista da prática aqui no Brasil, muito importante, como é o caso do boxe é tem pouquíssimos é, trabalhos e, e pesquisadores. Então, assim, por um lado, é, isso mostra que durante muito tempo esse tema não capturava a atenção das pessoas ou se capturava é, as pessoas não se dedicavam a pesquisá-lo dentro das ciências humanas. Mas, por outro, tem um, um dado positivo nisso aí, né, que as possibilidades de é, Desenvolvimento de pesquisas, de temas, de recortes é, de período histórico e tudo mais, para quem tiver interesse, são, são, são muitos. E com relação às atividades de extensão, eu concordo com você. Eu acho que não é algo, é, não é algo que a maioria dos professores e dos pesquisadores esteja muito atento ou privilegie mas eu diria que isso é um problema geral da área de história, não é só da, da, da história do esporte. Né? E aí, no caso é, é, da minha atuação, assim, tem uma iniciativa de que eu participo, que é um blog é, do grupo de pesquisa Histórias do Esporte, que a gente tem é, mais ou menos uns 20 pesquisadores que se revezam, escrevendo a cada semana, é, e a gente tem tido alguma, alguma, alguma repercussão né, do, do, é, desses textos e discussões que a gente é, publica lá. No caso especificamente da gente aqui no Rio de Janeiro, também é bom dizer que
0: tem alguns
6: problemas de infraestrutura das próprias universidades que dificultam a gente realizar esse tipo de trabalho. Né? A universidade onde eu trabalho, é, que é uma universidade federal, a Unirio, mas também a UFRJ, onde a gente participa do grupo de pesquisa, são universidades que não contam, por exemplo, com uma rádio, como é o caso da, é, da Federal de Santa Maria. É, o que significa que a gente não tem tanto corpo técnico especializado quanto os equipamentos, estúdio e tudo mais, para seja para produzir um podcast, seja para ter um programa regular na, na, na rádio da universidade, quer dizer, são, no caso da minha universidade, não tem nem um estúdio de rádio, nem uma, 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 uma emissora de rádio. Então, também são coisas que dificultam um pouco, mas também são é, especificidades das universidades públicas aqui do, do, do Rio de Janeiro. Mas é super, é, é super importante esse tipo de iniciativa, como as que vocês fazem, como outras, é, eu não acho que a gente faça pouca extensão só por, fa por falta de ideias, não. Né? As nossas pesquisas é, poderiam render uma série de documentários, por exemplo, produções é, audiovisuais, mas não, no caso, pelo menos na Universidade onde eu trabalho, não tem a mínima condição de infraestrutura para sequer a gente pensar projetos e iniciativas nessa, é, nessa direção.
2: Ô Rafael, tenho uma outra pergunta para ti que é, uh, a gente vê que na história do esporte, né, principalmente na história do esporte, nesse campo específico, há muita pesquisa, uma grande parte da pesquisa é feita sobre futebol, né, sobre clubes, sobre presença de jogadores negros ou sobre o futebol feminino, a gente daqui a pouco vai ter uma entrevista com uma pesquisadora, a Ira Bonfim, que pesquisa futebol feminino, Uh, e e um, um dos destaques das tuas pesquisas são justamente em outras modalidades, né? Eu conheço o trabalho teu sobre surf, né? Sobre a revista Fluir, que você fez. Alguns outros trabalhos também sobre uh, cultura jovem, né? Teve um, um artigo que você publicou com o Vitor, que era sobre essa questão da, da, da cultura, da juventude, do, do esporte, do lazer. Teve um outro artigo teu que eu lembro também, que falava sobre skate, é a gente vê que o futebol ele vem ganhando um espaço maior dentro dos estudos acadêmicos e essas outras modalidades cê, cê, qual que é a tua visão enquanto pesquisador que se dedica para outras modalidades o que, que você acha que, como é que você vê assim o, o meio a historiografia vai é, encarando essa, essas temáticas aí desses outros esportes então
6: é, me parece que tem muito pouca coisa quer dizer Deixa eu explicar melhor. Hoje em dia, proporcionalmente, a gente tem muito mais trabalho sobre outras modalidades que não futebol do que a gente tinha 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, na verdade, a situação está é bem melhor do que ela, do que ela já foi. É, e, e, assim, eu gostaria de deixar claro que não tem problema nenhum das pessoas pesquisarem futebol, cada um pesquisa o que quiser, né? É, o que me. É, as duas coisas que eu acho que atrapalham um pouco o desenvolvimento, essa configuração que o campo tem, que atrapalha um pouco o desenvolvimento das pesquisas, é, é por um lado, uh, uma coisa que o Kleber falou na, na, na entrevista com vocês na, na edição passada: a gente se lê muito pouco, e isso é uma tem característica, uma característica particular dentro desse, desse problema da de gente se lê pouco que é da maioria dos pesquisadores de futebol, que você olha a bibliografia dos trabalhos sobre futebol e toda ela é de trabalhos exclusivamente sobre futebol. Né? Então, um, uh, as, muitas vezes esses trabalhos vão trazer afirmações, generalizações e teses sobre o futebol, falando de supostas particularidades do futebol, que na verdade não são particularidades do futebol. Você, naquele mesmo período histórico, na mesma, naquela mesma sociedade ou contexto geográfico, você consegue observar aqueles fenômenos em outras práticas do, do campo esportivo, às vezes até do, do campo mais amplo do, do entretenimento. Né? Só que o cara não sabe disso porque ele só lê trabalho sobre, sobre, sobre futebol, né? o, o pesquisador ou, é, ou a pesquisadora. Então isso eu acho que é um problema, é um problema inclusive... É, para o pro, pro avanço das próprias pesquisas sobre futebol, né? que muitas, que como você falou, também são hoje mais variadas é, do que elas já foram, mas proporcional, é, proporcionalmente continuam muito concentradas em poucos temas, é, poucos períodos e poucos recortes. A gente praticamente não tem trabalho sobre rádio e televisão, por exemplo. Sim. Né? É, no caso do pessoal que pesquisa a história do, do futebol. É, a gente, se você pegar o tema de identidade nacional, quase todos os trabalhos vão falar sobre seleção brasileira. E eu falo assim, Pô, um campeonato chamado Campeonato Brasileiro de Futebol não serve para discutir identidade nacional? Copa Libertadores da América não serve para discutir identidade nacional? É, a presença de jogadores estrangeiros em clubes brasileiros e presença de jogadores brasileiros em clubes estrangeiros, seja da América Latina, da Europa, de outros lugares. Isso não serve para discutir é, é, identidade nacional? Eu estou falando de um tema. Né? Se a gente for para torcida organizada também, assim, 98% dos trabalhos sobre torcidas são sobre torcidas organizadas. E os torcedores não organizados, que constituem a grande maioria do, do, de quem torce, seja em casa, seja em bar, seja frequentando estádios de futebol. E quem torce para quase é, todos os outros... A grande maioria dos torcedores não, não, não fazem parte, nunca fizeram de torcida é, organizada. Então, de novo, eu não estou dizendo isso para tirar o valor desses trabalhos que, que existem. Mas me parece que tem muita coisa para pesquisar. Né? Inclusive, se a gente recua no tempo essas próprias divisões entre as modalidades esportivas são muito, são muito menos claras do que, do que hoje em dia. Né? No caso das pesquisas que eu faço é, sobre surf, boa parte de quem é, dos profissionais que escreviam nas revistas de surf, na verdade não eram jornalistas profissionais, eram também empresários, surfistas, fabricantes de pranchas. Quer dizer, você tem ali uma mistura de... de de funções que hoje em dia são separadas que não existiam naquele momento, né? A gente tem atletas que competem. Se a gente recua para a primeira metade do século XX, e tem uma série de atletas que participavam de competições em várias modalidades diferentes. É, competia numa numa determinada modalidade, mas ganhava a vida é, fazendo alguma outra coisa. Dizer, acho que a gente tem um um campo aí muito amplo de, de é, de possibilidades que ainda são relativamente pouco, é, pouco pesquisadas, né? mesmo se a gente pensa nas modalidades mais, com mais visibilidade na televisão, com mais popularidade nas últimas décadas, como, é, sei lá, natação, ginástica, vôlei, basquete, praticamente... Nada feito de trabalhos bons, assim, densos, que a gente é, conheça e dialogue sobre a, a história dessas, dessas modalidades no Brasil.
2: Tem bastante coisa para fazer ainda, né? Acho que o, o recado do, do Rafa aí... É, Rafael, você colocou muito bem aí, é, com poucas palavras, citando várias, várias temáticas que ainda podem ser aprofundadas, né? Uh, acho que você citou uma aí específica Que é essa relação do rádio e da televisão né, com, com, uh, com o esporte A gente teve uma tentativa nossa ali de, naquele, Naquela coleção Visão de Campo Que você também participou né, De escrever um pouco sobre mídias impressas A gente teve um capítulo também sobre televisão é, E um maiores, dos maiores problemas é, é o acesso às fontes né, Como trabalhar essas temáticas Da rádio, da programação, da televisão mas ali naquelas obras ali tá tá provado que dá para fazer né pelo menos dá para a gente se aproximar acho que ainda falta muito ainda o um, Rafa a gente já está com o nosso tempo estourado aqui eu vou cara te agradecer muito aí por essa entrevista muito obrigado não só por pela entrevista mas por ser ouvinte também do, do, do podcast e e vamos seguimos as nossas parcerias aí né companheiro tá
6: legal João eu que agradeço a você aos alunos aí do participam do seu laboratório e estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Parabéns pelo programa.
2: Valeu, valeu, Rafa. Lembrando aqui que o Rafael uh, um dos maiores flamenguistas que eu já conheci na minha vida, inclusive mora perto do estádio para isso, né, Rafa? Para poder acompanhar o teu Flamengo, né, cara?
6: Exatamente. Um dos motivos para morar onde eu moro, talvez o principal, é poder ir a para o Maracanã. <risos>
2: O Maracanã, que, creio eu, que quando você tomou essa decisão de ir para sua casa, você não imaginava que o Maracanã seria o que ele é hoje também, né? Com essas obras. Sim, é, todas. já
6: teve umas. Eu, no, no, nos meus 40 anos de vida e 32, frequentador do Maracanã, já teve umas 8 ou 10 reformas. A mais radical, essa última, para. Para Copa do Mundo, né? Mas já, mas já mudou muito ao longo do tempo. Na verdade, a Copa do Mundo nem foi a última, porque depois teve uma outra reforminha para os Jogos Olímpicos.
2: Então é isso, meu velho. Olha, Feliz Natal para você, cara. Um bom ano novo. E seguimos aí na luta. O, o podcast, o Estádio né? e o grupo de pesquisas agradecem aí o pesquisador Rafael Fortes por ter doado esses minutos aí para gente. Um grande abraço, Rafa.
6: Um grande abraço para você e para toda a equipe aí.
2: Valeu. Então é isso, a entrevista dessa semana foi com o professor Rafael Fortes, é, que é professor da Unirio, e daqui a pouco a gente já vai para o próximo bloco.
4: Pois bem, então, vamos ao terceiro bloco, né? Esse bloco que é para a gente tratar sobre futebol feminino. É, eu e a Thay conversamos sobre o que a gente ia trazer para cá. E a gente pensou em falar sobre a questão da desvalorização do futebol feminino no Brasil. Né? Numa forma, dar alguns exemplos aqui, né? numa forma em então, tom de denúncia mesmo, é, para que a gente possa pensar sobre o quanto né, o futebol feminino está em desvantagem nesse sentido e o quanto a gente precisa falar sobre isso para que o futebol feminino venha a conquistar mais espaço. É, falar sobre essa desvalorização, e, e a gente vai mencionar isso com os exemplos que a gente vai trazer, não significa que a gente vai é que a gente negligencia os espaços de conquista que as mulheres e o futebol feminino já conquistou. Muito pelo contrário, a gente reconhece esses espaços, uh, mas a nossa bandeira aqui é que as mulheres no futebol, né, recebam tanta visibilidade quanto homens jogadores de futebol, porque elas merecem receber, né? a gente só tá pedindo a igualdade, então, é muito isso, assim.
3: E acho que num primeiro exemplo a Thay pode trazer pra gente, né? Sim, numa questão de reivindicação, por exemplo. Aqui na FSM a gente tem um projeto Esporte Universitário, que é um projeto ligado ao CEFD, que oferece atividade física orientada para universitários da FSM, a gente tem desenvolleyball, voleibol, andebol, atividade orientada, entre outras atividades, inclusive o futebol. Mas quando foi oferecida no começo desse primeiro semestre, desse segundo semestre, as atividades não foi aberta uma modalidade de futebol feminino, apenas o futebol masculino. Era futebol, futsal masculino e futebol 7 masculino. Para as meninas nada foi oferecido feminino. Então, quando foi aberta, várias meninas indicaram isso na página do Projeto Esporte Universitário, eu fui uma delas. Então, depois de muito comentário das meninas, eles abriram isso alguns dias depois, demorou uns dois, três dias para eles abrirem, com poucas vagas, eram pouquíssimas vagas, e lotou todas essas vagas, e algumas outras meninas queriam fazer parte do projeto uh, jogando Futebol 7, só o Futebol 7 que abriu, o futsal acabou não abrindo, e a gente se pergunta por que que isso acontecia, né, em cada treino que a gente fez durante o semestre, eu e as meninas conversávamos sobre isso. Eles acharam que não ia ter procura das meninas para fazer futebol 7, porque teria procura dos meninos e das meninas não, sabe? Então a gente debatia sobre isso e foi um tempo bem, bem legal no futebol, onde a, gente, onde a gente aprendeu várias coisas e a gente trouxe a questão também desse exemplo, desse, só a gente reivindicando, indo para cima, pedindo, várias meninas fazendo isso, que a gente acabou conquistando esse espaço dentro do esporte universitário.
4: É, esse exemplo é a prova máxima, assim, do que é definido, né? O que é de homem e o que é de mulher, assim. Então, a gente tem um esporte que a modalidade de futebol é definido como masculina, assim. E aí, sei lá, incrível a atitude, né? Do, do esporte universitário, realmente o projeto ter aberto, né? Que ótimo, porque tinha meninas procurando, uh, mas é isso que é interessante a gente pensar, né? Se não, não foi aberto, por quê? Porque eles pensaram que não ia ter procura, uhum. e por que que não teria procura? Porque
3: a modalidade... Em então, tese seria só masculino. E a surpresa que eles tiveram quando teve a quando procura teve toda, a procura demais, até demais meninas que não puderam ser, né, apresentadas.
4: É isso, é, é justamente algo que a gente, né, nós mulheres, a gente tem que combater de toda forma, assim. Então, é, tanto nesse sentido de esportes, né, de esportes que são femininos, de esportes que são masculinos, é, tudo isso, né. E assim como, por exemplo, quando a gente fala em pesquisadoras sobre, sei lá, a história do futebol ou sobre futebol em outros âmbitos, é, sei lá, comunicação e tudo mais, é, não necessariamente essas mulheres pesquisadoras têm que pesquisar o um futebol feminino, elas têm que pesquisar rel coisas relacionadas a modalidades femininas. Então, é, quer dizer... Que raios é isso, né? Que a sociedade quer definir o, quais são os nossos interesses, né? Os nossos interesses enquanto mulheres no âmbito do futebol. Então, é algo, né? Pra gente justamente se perguntar e, e perceber que é, é uma imposição, né? De vários lados. E pensar o que, que a gente vai fazer, né? O que, que a gente tá fazendo, que várias mulheres estão fazendo já por isso. E reconhecer essas lutas, né? As mulheres estão aí fazendo...
3: Querendo, espaço. querendo ou não, é inegável que a trajetória das mulheres nesse meio esportivo É bem mais árdua do que para os homens Seja como jogadoras, que é o que a gente vai falar hoje sobre futebol feminino Como torcedoras, do quanto elas sofrem nas arquibancadas Na comissão técnica, como comentaristas Ou como dirigentes esportivas Que a gente pode ver quantas mulheres a gente tem em comissões técnicas Quantas mulheres a gente tem como técnicas mesmo Até do futebol feminino como comentaristas esportivas ou como presidente de clubes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ou na Série A, que a gente tem, que é mais visto. São pouquíssimas. Então a gente tem que ver, esse espaço, ele tá sendo dado a nós, a gente tem que conquistar ele com mais força, como é que tá sendo feito tudo isso.
4: E dentro de tudo isso é a gente perceber que quando as mulheres estão ocupando esses espaços, né, as críticas que são feitas para elas inúmeras vezes, para não dizer na totalidade dos casos, não diz respeito ao trabalho em que elas estão exercendo e muito com relação ao gênero. São críticas feitas à questão de gênero, são assédios, né, assédios de todas as formas que são é, que elas sofrem. É, e aí a gente percebe que realmente não é tanto uma questão de trabalho, não é uma questão de essas mulheres não poderem exercer a mesma função que esses homens, mas sim o fato delas serem mulheres. E aí temos um problema, né, porque o problema não é o futebol. O problema não é... O
3: problema é mulheres no futebol. né Exatamente. Agora, como a Gabi tinha comentado no início, a gente vai trazer alguns exemplos que... Em tom de denúncia. Alguns em tom de denúncia. E outros exemplos de como estamos batalhando por essa visibilidade no meio do futebol feminino. Não, então, primeiro momento, assim, a gente vai falar
4: sobre agora, né? Domingo, teve a final do, do Campeonato Gaúcho, né? Uh, foi uma... Enfim, foi decidido nos pênaltis, no Beira-Rio, a gente teve uma vitória do Grêmio. É, e pensando... É, teve um episódio muito específico né, na, na, no final assim, da comemoração que faz com que a gente repense é, essa questão da estrutura que é dada ao futebol feminino. E, enfim, o Campeonato Gaúcho é... Enfim, é, é extremamente reconhecido aqui no estado né, como um campeonato extremamente importante. E a primeira coisa que, que veio à mente assim, é... Que reconhecimento que está dando para o futebol feminino no Campeonato Gaúcho, ou no Campeonato Gaúcho, que, que é a modalidade feminina, quando às vezes a gente nem sabe que ia ter a final do campeonato agora, domingo, sabe? E, e assim, a falta de estrutura que a gente percebe, ela é uma estrutura é, montada, é, ela é uma estrutura que tem decorrência do fato de, de ausência de patrocina, do patrocínio mesmo, sabe? Por exemplo, o episódio que eu quero mencionar é a questão da comemoração, né? Ao invés de um, de um pódio, como é de praxe, as meninas subiram em cima de uma mesa de escritório para comemorar. Quer dizer, não tinha uma estrutura mínima, sabe, de comemoração. Não, não tinha coisas que, sei lá, que, que simplesmente são inquestionáveis quando a gente fala de futebol masculino, sabe? Não... Não se, não se cogita a possibilidade de não ter essa estrutura E aí quando a gente tá falando de futebol feminino A gente não tem essa estrutura mínima Como se fosse algo, né Sei lá, foi uma mesa, gente Foi meio que algo improvisado, sabe Então, não sei se pensaram que, que se, se não tinham pensado que, que ia ter que ter comemoração Se alguém ia sair campeão naquele momento Não sei o que que passa pela cabeça, assim Mas é algo que indigna, assim E foi algo que, é, que teve Muita visibilidade Esse episódio, assim A galera tava... Criticando muito isso, e eu acho que foi mais por isso que veio à tona a, a final da, o final
3: da, do campeonato no domingo, assim, por causa dessa notícia triste. Senão muita né? gente não ia conhecer e não ia saber, né? Exatamente. Uhum. Bom, sobre batalhar por visibilidade, a gente vai dar um dos exemplos agora da Libertadores como uma lei. O que isso quer dizer? É como o divulgou. Um novo estatuto esse ano e regulamento de licença de clubes que traz uma série de normas normas novas à confederação filiadas à entidade. As equipes agora que disputarem a Copa Sul-Americana ou a Libertadores precisarão, obrigatoriamente, se adequar às regras de licenciamento. Dentre essas regras está a obrigação de ter uma equipe de futebol feminino. A Comebol ela deu um prazo de dois anos para adaptação e um levantamento feito pelo Estadão Verificou que apenas oito camisas dos tradicionais cl clubes brasileiros masculinos já se encontram representados por mulheres. Ou seja, dos 20, digamos da Série A que a gente tem, somente oito são representados. Vou estar aqui eles, que é o América Mineiro, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Internacional, o Santos, o Esporte o e o Vitória. Lembrando que o Santos é um dos principais times do Brasil do futebol feminino. E temos aqui um trecho da, de uma entrevista que a Marta deu para uma revista. Que, a Marta que foi eleita a melhor do mundo né, várias vezes. E abre aspas, ela comentou assim. Se a gente tivesse de escolher, gostaria que isso não fosse uma obrigação. E sim uma atitude que partisse diretamente dos clubes. Isso quer dizer que teve que haver uma lei para que isso fosse acompanhado. Para que a, os times fossem obrigatoriamente com o um time feminino. E isso devia partir diretamente dos tops clubes. E é isso que a é melhor do mundo uh, fala e reivindica, né? E temos também um, uma fala da Emily Lima, que é técnica das Sereias da Vila e ex-comandante da Seleção Brasileira, abre aspas. Nosso país, as coisas para as mulheres tendem a ser obrigação para os homens fazerem, porque quem manda no futebol brasileiro são os homens. Mas o resultado da obrigatoriedade vai ser positivo para a modalidade, por serem equipes grandes, elas não vão querer ficar tomando o degolhado dos rivais. E aí é onde vai haver investimento. Por exemplo, o Santos hoje tem uma boa equipe. O Palmeiras não vai querer levar a goleada do Santos ou do Corinthians, aposta a Emily. Então, isso, isso ela está falando, né? Os times vão acabar investindo por causa da rivalidade mesmo. Não porque eles precisam, eles querem ou eles incentivam um futebol, futebol feminino. E é, aí... é, uma, é uma
4: visibilidade forçada, né? Mas, enfim, infelizmente é forçada, mas infelizmente é uma é, é, infelizmente é uma visibilidade e a gente vai a
3: gente vai aproveitar disso, aproveitar né? de pra que toda forma. consiga. Então, sobre a Libertadores feminina também ainda nesse nesse tema é algo que eu descobri há pouco tempo também para essa pesquisa a Libertadores feminina existe há quase 10 anos no aqui na América e a é, tem essas a sua 12 equipes nas suas edições. Tem fase de grupos, ela funciona muito como a Libertadores masculina. E na história desse campeonato, temos como uh, o principal time campeão o Santos, que é um, um time brasileiro, e o São José também, que tem cada um deles tem três títulos. E a desse ano foi, a final desse ano foi sediada aqui no país em Manaus e mesmo assim a gente não tem essa visibilidade, não tem esse conhecimento. A mídia não fala tanto sobre isso, a mídia hegemônica, né? E, então, nesse sentido da, da Libertadores, da Libertadores feminina, da Libertadores masculina. Deve repercussão dos anos. Essa esse, Libertadores teve uma repercussão muito grande, masculina, né? E lembrar que a feminina não tem ainda essa visibilidade, né? Sobre uma notícia agora, que saiu ontem, uma notícia feliz também, né? Que traz Amei. visibilidade para o futebol feminino é que, pela primeira vez, a Globo transmitirá a Copa do Mundo feminina de futebol. Então, vai ser uma cobertura completa, digamos, né? foi anunciada que será uma cobertura completa, numa TV aberta, que é, que é bem reconhecida no Brasil, e em 2019. Ela vai acontecer, essa Copa do Mundo, será na França, entre 7 de junho e 7 de julho de 2019. O sorteio dos grupos aconteceu no último sábado, dia 8, e o Brasil ficou no Grupo C, ao lado da Austrália, Itália e Jamaica. Então é mais uma vitória que a gente coloca aqui como uma reivindicação do, do futebol feminino, ganhando mais espaço. Exatamente, isso é uma coisa extremamente importante, né?
4: E uma notícia extremamente feliz, como a, a Thay comentou. Né? Porque a Copa do Mundo masculina é simplesmente para toda a programação da Rede Globo, né? Então vamos ver assim como que vai ser né? essa cobertura uhum. da, da Copa do Mundo feminina. Mas é um começo, assim, acho que é aquela coisa, né? A humanidade caminha a passos de formiga, mas tá caminhando. Uhum. Tá bem, então, pra finalizar o bloco uh, sobre futebol feminino, a gente vai fazer uma entrevista com a pesquisadora Aira Bolfim, na sequência, e é isso.
2: Então tá bom, fica aí só um, um recado, o é, um recado masculino, se as meninas me permitem aqui, permitimos, né? Permitimos, permitimos. É, obrigado, <risos> obrigada. <obrigado, beleza. risos> Na verdade, é só dar visibilidade para um, um trabalho importante feito pelas meninas que es estudam futebol, que é o site Dibradoras, o blog, né, que está no wall. É, eu abri agora aqui, só para vocês terem uma ideia, a primeira notícia foi colocada hoje, 11 da manhã, porque há só uma mulher entre os 64 homens do curso de técnicos da CBF. Então, é, mais um canal aí para a gente é, pensar um pouco fora daquela casinha masculina do futebol que é tão. Imposta pra gente aí.
0: Então,
3: é, incrível esse canal, é muito bom, acompanho, assim. Instiga várias questões, né? Que, que a gente possa pensar, assim, sobre isso. Que, principalmente várias questões são naturalizadas, uhum. né,
4: com relação ao futebol. E as gurias, assim, tipo, fazem, fazem a
3: gente pensar
4: demais. Assim. Um trabalho excelente. Excelente.
2: Então é isso, vamos lá pra entrevista então. O podcast Stadium UFSM falando sobre futebol feminino é Um bloco aí produzido é, pelas pesquisadoras do nosso grupo Stadium UFSM E nós temos aqui hoje o prazer de falar com uma pesquisadora que está desbravando aí Esse campo de pesquisa do futebol feminino, a Aira Bonfim A Aira é, é uma é, mestranda em História, Políticas e Bens Culturais pela GV do Rio de Janeiro Especialista em estudos brasileiros e linguagens das artes pelo Centro Universitário Maria Antônia da USP é, Bacharel e licenciada em educação artística pela Unicamp Fez parte da equipe de bolsistas do CNPq do projeto de implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro em 2011 no Museu do Futebol é, onde atuou como pesquisadora de uh, julho de 2012 até outubro de 2018 agora. Uh, eu, no meu caso particular, conheci a Aira, trabalhando como pesquisadora do Museu do Futebol e organizando vários eventos. Aira, é, muito obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que é final de ano, está todo mundo bem atarefado. Mas muito obrigado aí seja bem-vindo ao nosso podcast.
7: Isso, João, se a gente não pode compartilhar aí um pouco das nossas experiências, acho que todo esse trabalho pede sentido, né? Então, na verdade, o agradecimento é meu e, de novo, mais uma oportunidade de a gente contar um pouco do que a gente tem feito, não só a minha pessoa, mas eu sendo ali um, um microfone aberto de muitas outras pesquisas que a gente acaba conhecendo no caminho, né?
2: É. Deixa eu te perguntar uma coisa uh, Você teve uma experiência no Museu do Futebol uh, De que maneira que esse, esse período todo que você trabalhou no, no Museu do Futebol Te ajudou uh, na escolha dessa tua temática de pesquisa de, de se embrenhar nas pesquisas sobre futebol feminino Sobre os primórdios do futebol feminino no Brasil
7: Nossa, acho que tem talvez tudo a ver né Eu nunca... Pensei, planejei a minha vida profissional como uma pesquisadora, primeiro, do esporte, do futebol e até do tema né, das mulheres né
0: E, de
7: alguma maneira, as minhas pesquisas anteriores, que, dão, que acontecem, na verdade, dentro de sala de aula, tem alguma preocupação de entender esses processos locais, entender como que se dão, enfim, as experiências de memória e organização do que a gente entende como até identidade, né? Das pessoas, das cidades, dos bairros. Quando a gente entra no museu, já ali em 2011, é, existe uma preocupação, sim, de rever que tipo de futebol é esse que está sendo colocado dentro de uma exposição e que está sendo pesquisado por uma instituição grande como o museu do futebol, né? Para quem não conhece, o museu fica dentro do estádio do Pacaembu, aqui na cidade de São Paulo. Então era já reconhecer que a exposição tinha muitos buracos, tinha ausências, né? Tinha alguns atores que tinham suas histórias privilegiadas naquela narrativa, mas então que esses centros de referência do futebol brasileiro saísse, né? Olhasse para o museu do lado de fora olhar para o que não estava representado lá dentro. Então, aquele momento, o recorte inicial foi a cidade de São Paulo, mas foi olhar para outros atores. né? Então, ali com muita força já apareceu o futebol amador, desde os times que ainda estavam atuantes, aos times recentes, aos times que não existiam mais, olhar para os campeonatos, olhar para as torcidas organizadas também. Olhar para alguns times que não estavam compostos ali nas primeiras divisões dos campeonatos principais. E também ali já de alguma forma já brotava o um interesse pelo futebol de mulheres, para o futebol é, praticado, fora um pouco desse entendimento né do futebol mais profissional. Então outras experiências de futebol, futebol de rua, futebol indígena. Então ali a gente começa a entender que tem um universo muito vasto quando a gente olha para as pesquisas sobre o futebol. Então, é, o futebol feminino, ele demora para chegar assim como um tema pessoal. Ele, na verdade, ele é recente porque ele vai vir como um projeto do museu em 2015. Então é um ano que a gente está saindo da experiência de Copa do Mundo aqui no Brasil. Um ano que, 2014, foi marcado, marcado por muita visibilidade, o tema do futebol no Brasil, dinheiro, recursos, um museu cheio de gente, de turistas, né? muita imprensa. E a gente entra no ano de 2015, um ano de Copa do Mundo das Mulheres, que foi realizado ali no Canadá. E ali, o primeiro impacto, né? o grande buraco, que a gente não sabia nada sobre a modalidade a gente não sabia minimamente descrever quem eram as atletas que estavam representando o Brasil naquela ocasião. A gente não sabia contar a história da, da, das mulheres, né? do envolvimento das mulheres no futebol. Né? E ali, além do âmbito de jogadoras, né? pensar onde a gente estava dentro dessa história. Então tinha uma narrativa de muito problemática dentro da própria instituição. E aí... João é que começa né, as primeiras perguntas né, aonde estão as mulheres na história
2: do futebol do Brasil o, a Tayane está aqui ela tem umas perguntinhas ela te estudou né Aira então ela tem várias perguntas aí para fazer para ti tá bom?
3: Bom Aira, primeiramente, claro, que... primeiramente queria agradecer por estar aqui falando contigo faz umas três semanas que o professor João me falou do teu nome e eu fui pesquisar na internet no Lattes né e tive contato com suas pesquisas, insights e em outros lugares com seus trabalhos. Eu já posso dizer que eu sou tua fã, amei demais seus trabalhos, parabéns, eu te parabenizo mesmo. E posso dizer mesmo que gostei bastante, que sou tua fã e que aqui em Santa Maria você tem uma. Foi apaixonada de verdade. <risos> gostei bastante.
7: Nossa vida. Nossa vida, que presente lindo, me Sim.
3: <risos> Bom, você falou um pouquinho aí sobre seu início nas pesquisas sobre futebol feminino. E eu li algumas coisas na internet sobre sua descoberta da ideia do futebol feminino uh, sendo representado nos espetáculos uh, de circos nas décadas de 20, 30 e 40. Eu queria saber como foi teu contato com essas fontes que te revelaram isso e aonde você descobriu elas.
7: Certo. Então, é, futebol feminino nunca foi o meu... Tema, assim, né? Eu nunca escolhi, assim, os inícios das minhas pesquisas não partem desse tema. Mas é, isso tem a ver, inclusive, com a minha experiência de aproximação da pesquisa na área do esporte, do futebol, mais precisamente. Então, eu sou uma pesquisadora que tem um início técnico, né? Então, não é exatamente dentro da sala de aula. A gente trabalha dentro de uma instituição que, sim, tem um compromisso de pensar fontes e disponibilizar fontes de pesquisa. Né? E mais do que isso, é, organizar essa pesquisa de forma com que ela se transforme em exposições públicas. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que é, pensar a pesquisa não só histórica, pensar um pouco a legitimidade das fontes que a gente é, compartilha com o público e também a visualidade. Né, dessas pesquisas, de forma com que elas tomem um corpo expositivo. Né? E isso, é, de alguma forma, é, no tema das mulheres, foi um grande desafio. né? Então, assim, onde estão essas fontes? Aonde é, estão essas imagens? Existem imagens? Quem são esses personagens? E, de, e no início, ali, né? quando a gente chega no museu, a experiência é muito mais etnográfica. Né, de ir aos campos, conversar com muita gente, né, organizar muitas fontes de pesquisa. Em 2015, no caso do futebol de mulheres, é, isso não necessariamente era o caminho como de, de início desse projeto. A gente ainda não sabia por onde começar, porque existiam poucas pesquisas já publicadas, a literatura sobre o tema era muito escasa. E aí foi assim a minha... Eu vou dizer acho que é um ponto onde eu mudo um caminho assim dos processos das minhas pesquisas que foi me aproximar dos bancos de dados, né? então a biblioteca nacional, né, do Rio de Janeiro, ela foi ali uma grande revelação muito particular para mim de iniciar um processo de pesquisa histórico ali naquelas fontes. então primeiro tentar me familiarizar né com esse banco de dados, entender como se faz essas pesquisas, o que que a gente encontra e ali foi um universo muito rico, né, de entender esse futebol feminino, na verdade, se apresentando como um tema que tinha muita coisa a ser encontrada, sim. Né? Então, existiam notícias nos jornais, os mesmos jornais que, inclusive, a gente bebia sobre os temas do futebol masculino, né. Então, ali já tinham vários indicativos que tinham, sim, equipes de futebol feminino, já, atuando na década de 30 e se aprofundando, né, tentando pensar quais eram essas palavras chaves né, de indexação do tema, a gente vai chegar nessas atrações do que aconteciam né, nessa, nesse período de 20 e 30 com muita força. Né. Então, na verdade, a gente pouco conhecia sobre esse histórico, mas graças a essa palavra chave a gente conseguiu chegar nesse tema, né, o tema circo e aí o tema circo não necessariamente está pensando esse futebol, esse lazer, essa experiência que está acontecendo no campo, nos campos de futebol suburbano da época, mas ele traz alguns indicadores, né, de entender quais são esses esportes que estão sendo apresentados nessas, nessas picadeiros, né, por que, que eles estão lá, por que que essas mulheres artistas Podem, né, se apresentar com esses trajes, né, por que que elas vestem, né, esses fardamentos dos times locais e se apresentam, o que que são essas apresentações, né, são apresentações jocosas, né, são apresentações que de alguma forma ridicularizam a experiência, né, e aí é uma experiência sim de performance, não é uma experiência exatamente esportiva, mas ela já vai de alguma forma criando uma imagem, né, essa mulher boleira já nesse início do século. Então, a gente, com a necessidade de pensar uma sala de exposição, tem um museu que trata o futebol desde a sua chegada assim, no país até a sua profissionalização, ali nos meados da década de 30, uma das raras imagens que a gente encontra né, que associa o futebol às mulheres aqui no Brasil vai ser uma foto do Circo Queirolo, Onde as atrizes já tivessem ali de, de duas equipes de futebol aqui do Brasil. Então, é, naquele momento, em 2015, a gente encontrou pouquíssimas fotos que davam algum de histórico para a gente entender a, a, a aproximação das mulheres das brasileiras com o futebol, é, para além da torcida, para além de de Alguns acervos que a gente já tem mais familiaridade E o circo foi uma dessas dessas imagens né? E de alguma forma isso ficou ali me cutucando né? Não é não era a princípio o meu tema de pesquisa ali no mestrado Mas tem se relacionado muito com o meu tema né? eu, eu pesquiso principalmente os grupos de, de mulheres que começam a jogar em 39 mas, de alguma forma, eu tento entender que como elas estão no mesmo terreno ali, né, o Rio de Janeiro, e essas atrações de circo também têm uma presença muito forte nessa região, eu tento entender o que, que é essa imagem, né, que transiciona aí do circo para os campos de futebol.
2: Legal, Aira. Temos aqui também a Gabriele, vai também, te estudou e também vai fazer umas perguntas aí para ti.
4: Olá, Aira, Olá. tudo bom? É, meu Olá, nome é Gabriele, então como o professor já apresentou é, enfim a gente eu pensei em fazer uma pergunta relacionada ao teu trabalho no museu do, do futebol é, enfim historicamente a gente sabe que o futebol feminino é tratado como uma curiosidade histórica né como tu estava falando para a gente agora é, e até que ponto assim tu percebe que a sei lá não sei se foi um debate que surgiu assim mas quando é, criou a exposição de, de visibilidade do futebol feminino é, como uma exposição que ela não é permanente, ela é itinerante, temporária, de certa forma, até que, até que ponto isso não corrobora para esse, é, esse discurso mesmo que trata da, da história do futebol feminino é, como uma curiosidade histórica dentro da história do futebol. Assim. E se isso surgiu quando vocês estavam pensando, né? Quando você estava pensando a exposição, é, e sei lá, talvez seja o melhor que a gente pode fazer agora, no momento, né? Então, foi uma iniciativa incrível, assim. Mas, não sei, queria saber um pouco como tu percebe tudo isso, assim.
7: Claro, ah, Gabi. É, Gabi, vou te trazer algumas informações. Primeiro, né, dentro do Museu do Futebol, é, existia apenas uma referência sobre o futebol feminino, né? Já ali a, a modalidade, já esse grupo mais presente, como a Mata é, que era uma placa dentro de uma sala que chama Números e Curiosidades, né? então é uma sala um pouco enciclopédica, e ali trazia um pouco ali que ah, houve uma proibição, futebol feminino existe desde, sei lá, 91 e tal. Existia aí. É, o Museu do Futebol, desde que eu cheguei lá, 2011, realmente, né, ele se aprofunda em alguns temas que são ausentes ali do seu discurso, da narrativa da exposição permanente, faz uma exposição temporária ali na na, no, na área térrea, né, uma área de pelo menos 200 metros quadrados, onde você tem app, recursos investido para esse tema. Em 2015, a gente nem recursos a gente tinha para viabilizar uma exposição temporária sobre futebol feminino, e justamente esse problema, né, de não fazer como a gente já fazia com os temas anteriores, foi com que a gente, na verdade, pensasse ao contrário do que você me trouxe agora, né, a gente não fez uma exposição temporária, a gente fez uma, é, a gente fez uma inserção dentro da maioria das salas da exposição permanente, né, então esse material chamado, né, o o projeto visibilidade para o futebol feminino foi, na verdade, uma retratação na maioria das salas onde a gente reconhecia que poderiam ter histórias, acervos, que contemplassem a história das mulheres no futebol. Esse material ele nunca foi retirado, inclusive. Né? Ele permanece até os dias de hoje. Esse tema permanece também como uma experiência dos educadores dentro do museu. Então, se você quiser entrar no museu e fazer um roteiro onde só se contente a história das mulheres, você já consegue. E, a partir dessa experiência, gerou novos frutos. né? Onde então, Por exemplo, a gente fez uma exposição virtual dentro da plataforma do Google Cultural Institute Ali é uma plataforma onde, então, a gente só dá visibilidade para esse trecho dessas narrativas, né, da visibilidade. Então, é uma exposição que qualquer pessoa pode consultar de qualquer lugar do mundo, através da internet. E ali, então, a gente consegue trazer é, com mais profundidade os temas, as aulas, as pesquisas que foram feitas na época. E, de alguma forma, a visibilidade começou a ser o um principal tema era desejado pelas pessoas que escreviam, que deixavam suas opiniões dentro do museu. E aí, com esse desejo, a gente montou uma experiência bem reduzida e itinerante da visibilidade que começou a ocorrer em algumas cidades aqui perto da cidade de São Paulo, foi para Minas Gerais, e de alguma forma até hoje, assim, essa pequena mostra dos continua itinerando. Então, ela é um ele é um tema assim muito interessante, né? Porque ele nasce de uma dificuldade e talvez hoje a, a grande visibilidade do próprio museu do futebol se tornou a exposição de futebol feminino, né? E hoje a gente hoje o museu se tornou inclusive uma referência sobre o acúmulo de pesquisas de temas acervos desse, da, dessa modalidade ou que estão relacionados com as mulheres então a visibilidade não foi feita só para o futebol feminino mas o museu ganhou a visibilidade graças a essa iniciativa
4: bah, que incrível é, muito obrigada é, assim a gente realmente né, só vendo o site a gente não, não dá conta às vezes, de compreender tudo isso foi muito importante
3: mesmo trazer todo esse histórico obrigada não. Bom, Aira, a Tayane falando aqui de novo Eu tenho uma última questão para ti Recentemente, no segundo podcast do Estágio, a gente entrevistou a Fernanda Raag, que é uma historiadora que agora no doutorado está pesquisando sobre as mulheres no futebol Eu fiz uma pergunta para ela se referindo à diferenciação feita pela mídia em relação ao futebol feminino e masculino E o exemplo que eu dei foi sobre qual a premiação da Marta com o melhor do mundo não repercutiu tanto como se o Neymar tivesse ganho, por exemplo e até a Fernanda brincou, né? Que se ele tivesse ganho uma premiação dessa forma, ninguém mais aguentaria a mídia falando sobre ser insuportável. <risos> e eu queria saber, de ti quais são as estratégias que tu acha que nós, que somos entusiastas do futebol feminino, podemos utilizar para que ele possa crescer e ganhar mais visibilidade no país?
7: Olha só. Olha, é... só do cenário que eu me recordo, né? De 2015 esses quatro anos que estão se fazendo, eu acho que a modalidade, a forma de comunicar a modalidade já mudou muito e positivamente, né? Então, eu lembro que durante a pesquisa, né no início de 2015, era tão difícil a gente encontrar informações, informações mais precisas, seguras sobre a modalidade. E hoje a gente tem um fluxo alternativo muito grande que tem, de alguma forma, Ajudado a gente a criar mais pontos, melhores pontos sobre, sobre o futebol de mulheres aqui no Brasil. E aí eu cito, desde o Planeta Futebol Feminino, é, a própria Lucas, que é uma jornalista e militante, que foi muito protagonista né, nesses primeiros registros e experiências de comunicação da modalidade. 2015 a gente tem o surgimento das vibradoras, né, que passa também a produzir podcasts de entrevistas com esses atores da, enfim, dos times, comissão técnica, né, as, as próprias atletas. Digo isso porque é muito engraçado, né? Então a gente é, não conseguia encontrar entrevistas, né? A gente tinha pouquíssimos materiais que de alguma forma divulgassem. Desde o calendário, agendas né, de campeonatos, né, que eles também não eram estruturados como eles são hoje, e fontes históricas. Né. Então, isso já tem mudado, isso tem melhorado, é, aumentou inclusive o interesse de estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado em tentar melhorar e qualificar as pesquisas sobre a modalidade aqui no Brasil. Também melhorou o intercâmbio para que a gente, de alguma forma, também pense comparativos né, entre o, a, as realidades locais, as realidades brasileiras e as experiências fora daqui, né, desde do nível latino-americano até o internacional. Digo tudo isso porque, de alguma forma, a gente às vezes se preocupa em comparar a experiência das mulheres com a masculina, né, e eu acho que não é, talvez, uma, não é possível comparar, <risos> porque são experi... experiências completamente diferentes, e talvez eu acho que nenhuma experiência esportiva possa ser comparada ao futebol dos homens, né, eu acho que eles... Então, num patamar, tem uma construção antiga, né? tem um lugar que foi colocado esse futebol masculino, que talvez a gente nem precise chegar perto dele, né? mas que a gente possa se fortalecer com uma modalidade feminina e entender que a gente tem fluxos de comunicação, de divulgação, de pesquisa, que são inclusive muito particulares a esse tema. Né? É, de alguma forma, é, pessoas que se interessam, Uh, interessam sobre a modalidade, hoje tem fontes especializadas, tem fontes particularizadas, e inclusive esse engajamento de mulheres, né, de empoderamento, de feminismo, que tem também se fortalecido, olharam para o futebol feminino e viram algo muito potente ali, né, de, de pensar por que, que a gente não falava antes, por que, que a gente não conhece nossos atletas, por que, que a gente tem poucos espaços de lazer, né, que protagonizam mulheres, né, jogando e apitando e falando sobre esportes, né, então tinha uma onda feminista em 2015 que de alguma forma também trouxe mais visibilidade para a modalidade que fortaleceu esses espaços, né, então a gente de alguma forma consegue hoje é, ter até indicadores futuros, como por exemplo a própria exibição da Copa do ano que vem das mulheres em uma rede grande como a Rede Globo né? então é, esse entendimento das, dos lugares das mulheres foi naturalizado por muito tempo como um lugar inferior, de alguma forma trouxe é, discussões, trouxe mais perguntas e, de alguma forma, também fortaleceu com que essas redes de pesquisas né, acadêmicas é, complexificassem as suas discussões, é, as suas fontes, e isso a gente vai beber, acho que ainda muito tempo daqui para frente, né? Então, às vezes o universo do futebol dos homens parece ali que tem... Nossa, o que a gente ainda vai pesquisar? O que a gente vai falar sobre isso? O universo das mulheres mostrou um campo muito vasto, né? Então tem muita coisa a falar, tem muita coisa a pesquisar, é um campo muito interessante, onde de alguma forma a gente não entende só o esporte, mas entende é, qual é a história das mulheres no Brasil, né? Quais são as, as, as dificuldades, né? Desses anos onde o futebol chega, né, esse início do século XX, e como isso é diferente, né, entre os dois campos. Então, eu penso que, na verdade, por mais que seja diferente, né, essa, essa própria anunciação da Marta como, assim, a melhor do mundo, mais uma vez, eu acredito que, que isso tenha, tenha muita qualidade, nas informações que vão chegando a um público que está interessado mesmo de conhecer esse futebol, de se aperfeiçoar nesse futebol, de se aproximar desse futebol e a repercussão com certeza, se a gente perguntasse para ela, foi muito diferente da última é, que ela, da última conquista que ela teve, né, da última bola de ouro que ela ganhou. Então, eu acho que o que a gente ganha é que a gente não consegue mais voltar para trás, a gente não consegue invisibilizar o esporte. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso, né? Essa visibilidade a gente conquistou e, de alguma forma, a gente já tem naturalizado que o futebol de mulheres existe, ele existe, ele pertence, ele vai crescer, os campeonatos estão aí, né? E a gente já hoje consegue... É, dizer com muito mais facilidade Nomes de jogadoras, calendários né? Pensar que, enfim, essa Libertadores Está acontecendo, está impulsionando aí Um movimento de, de times na América Latina E é isso, para trás a gente não volta
2: Aira, a gente já está aqui com o nosso tempo estourado Mas já vai ficar aqui um convite Para uma próxima para um próximo podcast, acho que vamos fazer um especial de futebol feminino só com você aí. Vamos ficar certeza. te perguntando aí. É, muito obrigado pela, pela tua participação, pelas tuas pesquisas. É, não sei se as meninas têm alguma, alguma mensagem aí final para a Ayra.
4: acho que só agradecer mesmo. Muito bom que eu falar.
2: Então é isso, Aira. Olha, muito obrigado. Continue aí sendo esse exemplo aí para as meninas que estão é, iniciando as suas pesquisas que com certeza a qualidade do teu trabalho faz com que elas se motivem ainda mais a, a se embrenhar nesse campo aí, tá bom? Muito obrigado, viu, Aira?
7: Obrigada, João. Obrigada, meninas, aí, pelo convite. É sempre um prazer a gente poder conversar, a gente sair das nossas linhas acadêmicas, né, que às vezes ficam tão restritas ao universo e poder conversar, contar e trocar experiências aí com o público maior.
2: Legal. Então, essa foi a entrevista com a pesquisadora Aira Bonfim. E nós vamos agora para o último bloco do podcast... Aí, aí, a nossa última musiquinha natalícia, né? Depois da de a gente ter tocado Ramones, tocamos uh, Garotos Podres, que é uma das minhas preferidas sobre o Natal, Skid Row também, com uma versãozinha do Jingle Bells, e agora a versão do Ramones, né? Infeliz Natal, pra gente fechar aqui o nosso podcast natalício, o último de 2018. Ahn... Um... A TAI e a Gabi vão falar um pouco aqui. Nesse último bloco, a gente tem. Uh, as, a gente vai misturar né, as notícias acadêmicas e as notícias do esporte do lazer aí que a gente vai comentar. Então vamos começar com, com a TAI e com a Gabi, que vão falar do CONEP, que é um evento feito aqui pelos grupos de estudos e por parte dos estudantes da UFSM.
4: Isso, então, em primeira mão a gente está é, noticiando o CONEP, que vai acontecendo que vem. Né? O CONEP é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e História, aqui da UFSM. É, o evento aconteceu ano passado, ele está previsto para é, acontecer com uma periodicidade de dois em dois anos. É, ano que vem, então, as datas já foram tiradas, vai ser dia 21, 22 e 23 de agosto, a segunda edição. É, o Conep foi idealizado para ser um evento feito é, pelos estudantes da graduação em história. Então, ele é todo montado pelos, pelos estudantes de graduação, sem... É, enfim, os professores mesmo só têm participação com questões burocráticas. E a ideia é que o Conep tenha, tenha esse espaço, seja um espaço para que a gente possa compartilhar né tra trabalhos e saberes que estão sendo produzidos no curso de História pelos estudantes. E, e a ideia, então, a gente tem cerca de 13 grupos de, de estudo né ali no, no curso, nos cursos de História, entre licenciatura e bacharelado, né, grupos que envolvem pesquisa, ensino e extensão. E o estádio é um desses grupos. Uh, e a ideia é que o CONEP então, seja esse espaço para abarcar esses trabalhos e essas reflexões, né? Para que a gente consiga, né? para que a gente cresça junto mesmo enquanto acadêmicos e acadêmicas. A temática da segunda edição do CONEP é, vai ser histórias em tempo de crise, possibilidades e perspectivas. E o evento é aberto à participação de pessoas de fora da UFSM, sejam como ouvintes, como comunicadores. Mais à frente, vão ser divulgados os eixos de apresentação de trabalho. A gente pede que vocês acompanhem a divulgação dos mesmos, né? Dos eixos e do, dos, dos prazos de inscrição na página do Facebook do Conep. E é
3: isso aí. Venham pro Conep ano que vem. É, Acom... Esperamos. Acompanhem a página do Facebook e vejam que lá, recentemente, foi publicado os anais do evento do... de 2017. Exatamente. Então, tem vários tem várias
4: Publicação
3: com <risos> Tem vários trabalhos lá bem importantes.
2: Isso aí é show de bola. É o trabalho feito pelos alunos, né? Então é, é totalmente mérito deles, ideia deles e trabalho deles. Então fica aí os parabéns aí para todos os alunos da, da graduação, tanto da licenciatura quanto do bacharelado em História. É, eu, eu vou dar aqui uma. Não é bem uma notícia, depois eu vou. A nossa ideia é justamente trazer essa pesquisadora para cá. Agora já podemos chamar ela de pesquisadora, tá formada já, né? Então a, a Anita Cifuentes é foi ela ela tá formada, né? Então agora ela é historiadora formada pela UFSM, né? E ela defendeu agora, na, nessa semana ela defendeu o, o TCC dela, né, o trabalho de conclusão de graduação. É, e foi um trabalho inovador, digamos assim, porque ela foi trabalhar sobre o lazer noturno, que é algo que praticamente não tem trabalhos em história. Então foi bem legal, porque ela teve que fazer toda uma ginástica e um trabalho para entender como é, que se, como é que abordava isso. Eu fui o, o, o orientador desse TCC dela, mas é, o mérito é todo da Anitta pelo trabalho de pesquisa que ela fez, pelo trabalho de, de pesquisa teórica também. E o, o, então a, a, o tema, né, o, o título do, do TCC é, abre aspas, um lugar do caralho. Fecha aspas, dois pontos Uma história do lazer noturno na cidade de Santa Maria A partir da boate do DCE 1970, 2013 A boate do DCE, que era a boate do Diretório Central dos Estudantes uh, Que foi designada pelos entrevistados né, Um trabalho de história oral da Anitta Como um local de diversão extrema Não sei se quem está ouvindo pode entender direito O que, que é o diversão extrema né Mas é basicamente assim Balada noturna com muito álcool, muitas drogas e muita liberdade de ação sobre os corpos é, ali dentro. né? Então as pessoas é, se sentindo muito à vontade, se sentindo... Aí havia até um espaço ali. Eu acho que vocês não foram, né? Porque você você chegou aí, Gabi? Ó, oh, Gabi, podia ter sido depoente da, da Anitta, né? <risos> você concorda, Gabi, que era um ambiente de diversão extrema?
4: Eu acho, inclusive, que era um ambiente de intelectualização. Inclusive, ela falou algumas coisas nesse <risos> sentido.
2: É, não, é interessante porque a Anitta trabalha com o um aporte teórico do Thompson. Tom, então, é. por mais que... Uh, tenha drogas, bebida, uh, beijo, pegação, como ela coloca, né? É, música, muita música. Havia também era um espaço de estudantes, então era um espaço de conversar. Ela, ela até recuperou umas fichinhas de Exato. cerveja, e as fichinhas tinham mensagens, né? Apoia a greve dos professores e tal. Então, Exato. É bem interessante o trabalho dela. Depois, o ano que vem a gente vai chamar a Anitta pra vir aqui pra conversar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. né? Uh, vamos aqui agora, então, uh, duas notícias só de encerramento, né? A uh, Thay vai falar sobre a final da taça Colonizadores, Colonizadores da América. Da América,
3: né? América. <risos> então, então vamos lá, Thay. Estamos aqui, né? A libertadores, libertadores do futebol feminino também, então, seguindo nessa linha ainda. Libertadores, agora com uma ironia, né? Podemos dizer assim, do destino da partida que decidiu o título do torneio denominado Libertadores da América em homenagem aos homens que lutaram pela independência dos países sul-americanos essa final foi disputada na Espanha, o país que colonizou quase todo o continente, seria cômico se não fosse trágico, né gente? Exatamente, <risos> não, gente, podia ser em qualquer outro país da Europa, entendeu? Mas eles Mas na na Espanha. Espanha Bom, A partir de volta da final da Copa Libertadores entre River e Boca foi suspensa no dia 24 de novembro após os incidentes que ocorreram nas redondezas do Monumental de Buenos Aires e depois de decisões internas, entre a Comebol, a FIFA e a Federação Espanhola de Futebol, foi decidida que a disputa da final aconteceria no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. O que aconteceu no último domingo, dia 9 de dezembro, com a vitória do River Plate. E esse ineditismo dessa decisão da Comebol levanta um debate né, que bem, bem curioso, na real. Porque heróis nacionais como Simão Bolívar... José de São Martin, Antônio Sucre e Tupac Amaru... Eles passaram a vida deles lutando pela sua libertação. Muitos morreram por causa disso, contra a coroa espanhola. E, no final, o torneio que os homenageia aconteceu realmente, né? Aconteceu na Espanha. E a gente apresenta aqui a nossa indignação quanto a isso... A indignação que muitos tiveram quanto a isso... Porque, de uma forma escrachada... Isso representa uma traição simbólica, à memória, ao legado... Que esses libertadores da América acabaram deixando. E como foi estado aqui, né, as piadas que rolaram pelas rede so redes sociais é que foi isso, foi a, liberta a... como é que é? colonizadores, colonizadores da, América, da América na real.
2: Não, e o detalhe é que, é que não é só na Espanha é Entendi. em Madrid, uhum. no estádio do Real Madrid que se chama Santiago Bernabéu então Exatamente. assim, não podia ser mais trágico é né? assim, se eles pegassem um livrinho lá o Economias das trocas simbólicas do Pierre Bourdieu, né, a coletânea de textos do Pierre Bourdieu e estudassem a fundo as trocas simbólicas e pensassem em fazer uma coisa simbólica mais trágica, não, não iam conseguir. Não, né? é, então é, eles se superaram mesmo. A gente tem aí o Jonathan vai colocar para gente um trechinho da entrevista do Gajardo, o Munheco, né? que é o apelido dele, que é o técnico do River, que ele fala bem, bem uh, rapidinho sobre essa questão da Libertadores.
5: Está claro que cambia a preparação. Estamos indo a jugar a não sei quanto... A 10 mil quilômetros, 10 mil e pico, bom. Bueno, como não vai mudar a preparação? Na Copa Libertadores da América, muchachos. jugar a 10.000 kilómetros. Alguna vez... Eh, ¿Voy a decir algo ya que me estás buscando? ¿Eh? Sí. Eh, Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder. Y vamos a... Tal vez nos vamos, vamos a recordar esto como una como una vergüenza total. Hoy no, no podemos hacer nada porque tenemos que jugar el partido. y Pero derrubaram a Lincha derrubaram essa possibilidade tá claro
2: que cambia a preparação é, assim, traduzindo né? Uh, rapidamente ele 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 fala, a gente vai jogar a Taça Libertadores a mais de 10 mil quilômetros de distância né? e aí ele fala, vai, vai haver um dia que a gente vai se recordar desse momento porque hoje a gente não tem que fazer nada, a gente tem que jogar a partida mas a gente vai recordar esse momento como uma grande vergonha e aí ele termina com uma frase que não podia ser mais significativa também, né roubaram os torcedores, é isso, Sim. os torcedores de River e Boca Juniors que acompanharam, que vieram ao Brasil, vieram, né, viajaram a América do Sul inteira, que foram até o estádio para acompanhar o seu, o seu, a sua equipe, não puderam jogar, né? Sim. Eu chamaria atenção sobre isso, há um artigo naquela mesma revista, na Amfibia, do, é uma, um ensaio do Pablo Alabarces, é, ó, só para deixar claro aí, tudo isso vai estar no, na, na descrição do, do, do podcast, né? Quando a gente vai deixar lá a descrição, a gente vai deixar os links dos artigos Então o artigo do Pablo Alabarces é La violência es um mandato E ele é, elabora 15 pontos sobre essa questão da, 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 da final, ser fora e tal E uma das coisas, ele é, no primeiro ponto ele diz O ônibus do River foi apedrejado, né? o ônibus do Boca é o primeiro ônibus que é apedrejado na história do futebol, né? É a primeira vez que os jogadores sofrem agressões fora do estádio. E aí ele pergunta, por que, que só tinha uma moto acompanhando, sendo que sempre tem batedores, né? Motos e etc. E dessa vez era lógico que ia dar uma, um problema desse, né? Então vale a pena também esse artigo aí da Anfibia é, perceber como é que os argentinos estão bem bravos mesmo com o que está acontecendo.
4: Eu acho que com relação a tudo isso, e é a gente pensar, é que isso foi uma atitude política, né? isso e, e pensar os, dos, né, nesse lance do simbólico do significado, né, o quanto isso representa é, nesse contexto que a gente está vivendo e então isso é muito sério assim, hum. né, historicamente falando e
3: poucas pessoas decidindo por a vida de várias né, os é, torcedores exato. que ficaram muito mexidos com essa decisão que não, como o professor falou, acompanharam um time em vários momentos e numa final da Libertadores não poderia acompanhar
2: é, há uma corrente de pesquisadores e pensadores que defendem que o futebol tem que ser mercantilizado, tem que ser um produto, tem que é, ser globalizado e tal. Uh, respeito a opinião e discordo completamente né? não tem problema nenhum, mas a gente pode né, dentro, entender um pouco o que, que o outro lado pensa, mas é importante que o outro lado também entenda um pouco o que, que a gente pensa quando a gente a, adota o futebol como algo cultural, né? Então assim, uh, uma final Boca e River fora da Argentina não tem cabimento. Podem vir falar que o marketing foi ótimo, que para o futebol, pra, que vai vender, que muito mais gente viu e etc. É, teve um amigo meu que fez uma brincadeira, né? Ele falou, olha, pela primeira vez o Santiago Bernabéu, pelo menos, soube o que é uma torcida cantar, né? Porque <risos> tá, foram lá as duas torcidas cantar, porque a torcida do Real Madrid nunca cantou nada, então...
3: Pesada. Mas é, real. Pelo, pelo menos
2: tiveram essa aulinha, né? Uh, última notícia. É uma notícia que saiu agora há pouquíssimo tempo. Nós temos uma organização... Uh, mundial, né? ela está localizada nos Estados Unidos Mas ela é uma organização mundial, chama-se Athlete Alley Que tem um, inclusive um site, né? athletealley.org é, Que é um, um grupo, uma organização que dá apoio a atletas uh, da comunidade LGBT uh, Inclusive eles, eles têm um, um jargão né? que é assim uh, A inclusão é um esporte de equipe então é para a gente pensar que essa é uma das principais lutas do esporte, né? E aí a gente teve uma golfista é, extremamente importante, uma golfista de 31 anos, que é a Mel Ray. É, nasceu no Reino Unido, foi seis vezes campeã do Tour Europeu e ela deu uma entrevista agora para a Athlete Ali, onde ela uh, basicamente assume que é homossexual, né? E, e aí uh, ela dá uma entrevista e, e assim, eu, eu peguei aqui algumas partes da entrevista que eu acho que vale a pena a gente tocar, porque mostra o drama que um atleta da comunidade LGBTQ+, acho que é assim... LGBTQI+. LGBTQI+, obrigado Gabi, <risos> uh, que, que se sentem... É... No mundo esportivo, né? Então, vocês imaginem, um atleta com 31 anos, seis vezes campeã europeia, dizendo o seguinte, protegi minha sexualidade por um longo tempo porque acreditava que precisava ajudar a minha carreira e conseguir mais patrocinadores. Mas eu fiquei me perguntando, se essas empresas me apoiariam e gostassem que eu, representar, que eu as representasse não sendo meu eu autêntico. Então, é... é... Olha, eu não vou assumir porque eu preciso de mais patrocínio. Só que aí ela chegou no momento e pensou, será que os meus patrocinadores querem que eu minta também, né? Que eu, que eu não seja quem eu sou? E aí ela colocou aqui, muito bonito, assim, uma frase que ela diz, né? Que ela diz o seguinte, há apenas um de você no mundo, então seja a melhor versão de você mesmo e tenha orgulho de quem você é. E aí ela coloca pra finalizar, né? Infelizmente, ser gay... É ilegal ou totalmente desaprovado em alguns países que jogamos. Mas sempre tive bons amigos ao meu redor e que me apoiaram. Por isso, nunca me deparei com grandes problemas na carreira. A, a despeito de não conseguir assumir a sua sexualidade, que está agora assumida. Ela assumiu numa entrevista no dia 10 de dezembro, então foi agora, agora, né? e fica aí os nossos parabéns para Mel Ray pela coragem dela em, em, em se assumir e que ela sirva de exemplo para outras pessoas, né? Uh, não tô pensando nas pessoas que sirva de exemplo para as outras pessoas se assumirem, não é para que sirva de exemplo para que outras pessoas passem a respeitar isso é tão simples, né? Eu não vejo, eu não consigo entender, mas é, é só respeitar, mais nada, né? Deixa cada um ser do jeito que quer, né? Então fica aí ó, a última, última é, notícia do nosso último bloco, do último podcast.
0: Do, do, do primeiro é, ano. É, do, primeiro <risos> do primeiro ano, ano. exatamente. Encerramos o nosso primeiro encer... ano.
2: Conseguimos, <risos> né? Ufa, Isso. terminamos o nosso primeiro é. ano. Uh, vou deixar aqui uma palavra agora para a Thay e uma palavra para a Gabi, para elas se despedirem, mandar beijo para a família, amigos <risos> e tal, recados,
0: né? <risos>
3: Eu agradeço essa segunda oportunidade que eu tive, eu agradeço ao estádio, ao professor, por essa oportunidade que eu tive de estar aqui, compartilhando dessas ideias, hoje sendo uma temática bem especial, né, sobre futebol feminino, um bloco especial sobre isso. Eu agradeço pela Gabi por a gente ter feito esse trabalho juntas, como sempre. Como assim. E muito obrigada e até o ano que vem, pessoal. É isso aí, eu quero dizer que eu gostei muito da experiência, agora eu posso
4: dizer, absoluto. <risos> Foi uma experiência muito boa, eu agradeço também os companheiros aqui, o professor e a Tayane, muito bom, Mika, fazer as coisas contigo. <risos> Agradeço a UniFM também. E é isso aí. Segue? Vamos lá, né?
2: Então é isso, gente. Eu também vou deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas maravilhosas que estão me acompanhando nesse meu primeiro ano aqui da UFSM. Uh, a Gabi, a Thay, o Edu, o Thiago, o Matheus, o Richard. <risos> acho que foi isso, acho né, que é. quem, quem teve aí no, no podcast foi isso, agradecer também ao Jonathan, cara, o cara é um guerreiro aí nos ajudando sempre, editando sempre disponível no WhatsApp para marcar as coisas e a Rádio UnifSM a Universidade Federal de Santa Maria, tem a vida longa a Universidade Pública Brasileira, é isso que a gente longa espera a nesse... universidade pública. é isso que a gente espera nessa virada de ano agora para 2019, então é isso gente a gente vai encerrar aí com mais uma né? com a mesma musiquinha que a gente começou do Ramones lá, a gente vai deixar ela tocando um pouquinho pra vocês pro final desse podcast e até 2019 aí, muito obrigado a todos Valeu, e papo. todas <risos> <Yep>.
4: <risos>
1: I've
0: o